0: Em alguns países, é proibido o ajuntamento de mais de duas pessoas. Pensar nas relações que se tem a 2, a 3 ou a 4, o que se pode fazer a partir destas combinações e pensar numa revolução feita com os meios mais simples da matemática. Um humano fala com um humano que fala com outro que fala com outro, e assim sucessivamente até se formar um exército apenas pelo ouvido. Um a um, um exército está pronto para, após um sinal, começar uma revolução. Cuidado com as revoluções um a um. Existem escritores que eu considero interlocutores. São pessoas que me botam para pensar da mesma forma que uma professora de dança diz Corrige a postura E então você percebe que estava com as costas arqueadas, os braços sem sustentação Gonçalo Tavares é um desses escritores Cada obra sua é, para mim, uma demonstração de toda a potência que o cérebro humano pode ter e pensei bastante em como começar a falar sobre ele neste podcast, até que optei por repetir o percurso que fiz como sua leitora. Vou conversar sobre os dois primeiros livros que li do autor, o Sr. Brest e o Sr. Breton. Essas duas obras fazem parte de um projeto literário do Gonçalo que é das coisas mais fascinantes que eu já conheci, o projeto O Bairro, é um conjunto de pequenos livros dedicados a moradores de um bairro imaginário, cada morador sendo um escritor. A beleza e a genialidade da coisa é que Gonçalo faz a cada livro um exercício de emulação do estilo e dos temas do escritor da vez, como um ator desempenhando diferentes papéis escritos por ele e ao mesmo tempo escritos por outros. O Sr. Brest já está a postos e vai começar a contar histórias. Vamos entrar? Desempregado com filhos Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. Ele estava desempregado há muito tempo. Tinha filhos... Aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão que te resta. Ele estava desempregado há muito tempo. Tinha filhos. Aceitou. Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. Disseram-lhe, só te oferecemos emprego se te cortarmos a cabeça. Ele estava desempregado há muito tempo, tinha filhos, aceitou. Mudanças Tinha sido manicure num cabeleireiro. Depois das grandes mudanças no país e aproveitando a anterior experiência profissional, era agora uma das funcionárias que amputava dedos aos criminosos. Estética. Uma mulher gorda que queria perder peso chegou ao médico e disse: "Corte-me uma perna". Nestas três pequenas histórias salta ao olhar a recorrência da mutilação a mutilação com uma grande e mesmo óbvia metáfora do que é existir dentro de um sistema em que não cabemos por inteiro, nesse mundo moinho que reduz as ilusões a pó, como cantou Cartola. Mas se a mutilação é o que une as três histórias, ela ocorre de maneira específica em cada uma. Na primeira me chama a atenção as condições para a oferta de emprego, Nenhuma explicação para as exigências absurdas. Alguém mais apressado poderia encerrar o questionamento classificando a história como surreal ou algo do tipo. Mas pense um pouco, em silêncio e com honestidade, nos tipos de exigências que se faz por aí quando se procura emprego. Na segunda história, ainda mais curta, Temos a manicure que passa a amputar dedos dos criminosos. A frase que paira sobre nós é depois das grandes mudanças no país. Não se diz quais mudanças são essas. Quase como se não importassem, quase como se fossem óbvias. A naturalização da barbárie é a maior das barbáries. Não pense em crise, trabalhe, diria um certo presidente não eleito. E daí, diria outro, as mãos que não se limpam do sangue. Na terceira história, curtíssima, quase cabe o patriarcado inteiro. Esse monstro que diz a nós, mulheres, você não deveria existir. Você é um erro, culpada de tudo. Você ocupa muito espaço no mundo, não percebe? Encolha-se do jeito que for. Sua única função é ser bonita. Mas o que é ser bonita? Bem, no patriarcado é tudo aquilo que você precisa ser e fazer para se desculpar pelo seu pecado terrível de ser mulher. Como diz Naomi Wolf, não é sobre aparência, é sobre prescrição de comportamentos. Corte sua perna e será insuficiente. Porque suficiente no patriarcado é apenas nossa eliminação. Interrupção Um homem muito velho, quase cego, sem memória, que tremia e mal conseguia andar, tropeçou e caiu com o um coração encheio sobre a lâmina afiada de uma faca. Antes de morrer, ainda conseguiu dizer... Logo agora aqui, Os Poetas. Os poetas, numa enorme fila que ultrapassa já a esquina do quarteirão seguinte, aproveitam o um momento de espera para preencherem cuidadosamente o formulário. Nessas duas histórias, um elemento tanto da estética do Gonçalo quanto do Brecht é adicionado. Uma ironia que é ao mesmo tempo cômica e melancólica. Mas esses adjetivos, cômica e melancólica, ficam por minha conta. Porque estamos diante de dois autores profundamente econômicos nos adjetivos. A primeira vez que tive a oportunidade de ouvir o Gonçalo falar, algo que me marcou muito, foi o que ele disse sobre adjetivos. Adjetivos resolvem o texto não dão margem para a elaboração interior de quem lê. E, de fato, se lemos seus livros, um exercício interessante deve ser procurar os adjetivos e como são usados. Estão lá, claro, mas o mínimo necessário. Nisso, eu acho que a prosa do Gonçalo tem algo que se aproxima das narrativas bíblicas. Um dos mais importantes estudiosos da literatura ocidental, o Eric Auerbach, Dizem um texto que, se lemos, por exemplo, a narrativa sobre o sacrifício de Isaac no Velho Testamento, a narrativa fica no limite da descrição. Não sabemos nada sobre a angústia de seu pai, Abraão, diante da ordem de Deus de matar seu único e tão amado filho. Não sabemos nada sobre o silêncio na jornada dos dois, na confusão do jovem Isaac de acompanhar seu pai em direção ao local do sacrifício. Mas não há nenhum animal para o holocausto. Toda a subjetividade da cena fica por nossa conta, leitores modernos, já acostumados com o mergulho nos pensamentos das personagens. Na história dos poetas em fila, o traço cômico é mais evidente, com esse contraste tão gritante, entre uma atividade de elaboração que tem seu próprio tempo, suas próprias regras, e sua subordinação a uma lógica burocrática. Uma história tão breve, em que por isso mesmo também, a combinação de palavras como poeta, fila e formulário soa tão absurda. Mas vivemos tempos absurdos, não é? A beleza numa certa cidade, o arco-íris um dia apareceu e nunca mais se foi embora. Durante um ano, permaneceu no mesmo sítio do céu. Tornou-se aborrecido. Um dia, finalmente, o arco-íris desapareceu e o céu ficou cinzento e escuro por completo. As crianças dessa cidade, excitadas, apontavam para o céu cinzento e gritavam uns para os outros. — Olha, que bonito! Eu gosto muito da simplicidade dessa história com uma estrutura que lembra os contos infantis e que traz ao mesmo tempo essa provocação deliciosa sobre a subjetividade da beleza. Parece até clichê, mas acho que a gente às vezes esquece que a noção de padrão de beleza é bem estranha. Porque beleza tem a ver com algo que se destaca, que provoca nossos sentidos, que tem uma qualidade rara tudo que um padrão não é. (risos) Me faz pensar na palavra esquisito, que em espanhol ainda conserva um sentido elogioso de elegante, belo, sofisticado, embora em nossa língua tenha adquirido um significado, ao que me parece, exclusivamente negativo. E mesmo isso, essas contradições entre os sentidos ao longo do tempo dizem muito sobre o que é a beleza. Consultando o dicionário, esquisito, atualmente, pode ser usado para aquilo que é difícil de compreender. Citando Walter Guimarães, depois de entendermos melhor, a beleza comparece. Os turistas A agência de viagens enganou-se e os turistas aterraram mesmo no meio de uma guerra. Como fazia sol, e já que tinham trazido os bronzeadores e trajes de banho, os turistas sentaram-se nas varandas do hotel, a apanhar no corpo aquela luz quentinha, enquanto soavam os barulhos de bombas e tiros. Já que traziam mapas e um roteiro da cidade, decidiram dar uns passeios e visitar as ruínas de edifícios, Comparando-as com as ultrapassadas indicações do guia turístico. Já que traziam máquinas fotográficas ao pescoço, decidiram tirar fotografias dos cadáveres espalhados pela rua. Essa é com certeza uma das histórias que mais me causam incômodo no livro todo. Impossível para mim não lembrar das reflexões da Susan Sontag, que já citei em outro episódio sobre o papel da fotografia na produção de afetos. Leio a seguir alguns fragmentos de um de seus livros mais importantes, Diante da Dor dos Outros, em que Sontag reflete sobre as imagens de dor e guerra que circulam há tantas décadas nos meios de comunicação. Vítimas, parentes angustiados, consumidores de notícias, todos possuem sua própria proximidade ou distância da guerra. As representações mais francas da guerra e de corpos feridos por calamidades são de pessoas que aparentam ser mais estrangeiras e, por conseguinte, pessoas que têm menos possibilidade de serem conhecidas. Quando se trata de pessoas mais próximas da sua terra, cabe ao fotógrafo mostrar-se mais discreto. Com relação aos nossos mortos, sempre vigorou uma proibição enérgica contra mostrar o rosto descoberto. Por ocasião do desembarque na França, 6 de junho de 1944, apareceram fotos de baixas americanas anônimas em várias revistas, sempre de bruços ou cobertas ou com o rosto virado para outro lado. Quando se trata dos outros, essa dignidade não é tida como necessária. Quanto mais remoto ou exótico o lugar, maior a probabilidade de termos imagens frontais completas dos mortos e dos agonizantes. Assim, a África pós-colonial existe na consciência do público em geral no mundo rico? Além da sua música sensual, sobretudo como uma sucessão de fotos inesquecíveis de vítimas com olhos esbugalhados, desde as imagens da fome em Biafra, no fim da década de 1960, até os sobreviventes do genocídio de quase um milhão de tutsis em Ruanda, em 1994, E poucos anos depois, as crianças e os adultos cujas pernas e braços foram amputados durante a campanha de terror em massa promovida pela RUF, um movimento rebelde de Serra Leoa. Mais recentemente, as fotos mostram famílias inteiras de aldeões indigentes que morrem de AIDS. Essas imagens trazem uma mensagem dupla. Mostram um sofrimento ultrajante, injusto e que deveria ser remediado. Confirmam que esse é o tipo de coisa que acontece naquele lugar. A ubiquidade dessas fotos e desses horrores não pode deixar de alimentar a crença na inevitabilidade da tragédia em regiões ignorantes ou atrasadas, ou seja, pobres, do mundo. Por um lado, a fotografia pode humanizar, na medida em que curiosamente não nos oferece um fragmento da realidade mas a possibilidade da ficção. Por outro lado, a velocidade que organiza nossa vida, uma vida permeada por imagens, é o motor do esquecimento com o que estamos comprometidos. A fotografia, seja ela turística, dominical, para usar o termo dítero Calvino no conto A Aventura de um Fotógrafo, jornalística, engajada, realizada e publicada incansavelmente, é a pedra de sísifo. Inebriados com a tecnologia, com a rapidez que promete aproximar todas as pessoas num piscar de olhos, não notamos a pedra que nos empurra abaixo o tempo inteiro. A fotografia, prática tão difundida, artística ou não, com um ar tão democrático, oferece tantos perigos como caminhos. Pode se configurar como um aprendizado de delicadeza, de sensibilidade, de atenção, ou como uma anestesia, funcionando apenas como um flash e nada mais. Diante da dor do outro, talvez? Seja necessário recusar a apreensão da realidade por meio da imagem para colocarmos de outra forma o nosso corpo em solidariedade com quem sofre. A recusa do espetáculo e, em certo sentido, da imagem é uma alternativa que aparece também em um conto maravilhoso da Clarice Lispector, Miopia Progressiva. Leio um trecho. E foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o mundo. O relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento. Foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos. E a miopia mesmo é que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de limpá-los e, sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. Voltando à história de Gonçalo, chamou a atenção ainda para um refrão desconcertante: o Jaque já que tinham trazido os bronzeadores e trajes de banho, já que traziam mapas e um roteiro da cidade, já que traziam máquinas fotográficas ao pescoço. Nesse refrão que desumaniza o outro, se desumaniza a si mesmo. Se aceitamos como natural, inevitável o sofrimento do outro, somos parte do seu sofrimento. Fotografar a dor, deixe de ser se solidarizar com a dor, mas apenas a imobiliza, a cristaliza de modo a nunca cicatrizar. Depois de contar a última história, o Sr. Brest olhou em redor. A sala estava cheia, as pessoas eram tantas que tapavam a porta. Como poderia agora sair dali? É hora de conhecer outro morador do bairro, o Sr. Breton. Estamos falando de André Breton, um dos principais nomes do surrealismo. No livro de Gonçalo Tavares, acompanhamos uma entrevista que Breton faz consigo mesmo e com ela seus evaneios sobre linguagem, esse fermento do mundo. O gravador está ligado, e então vamos ouvir o Sr. Breton. O problema das fórmulas da física e das fórmulas dos versos é que umas e outras não são orgânicas como a relva, a terra, a chuva, o alimento em cima da mesa e o frio. Porque as fórmulas não são mais do que o congelamento de uma explicação. E as explicações não são orgânicas, não se comem, não defecam, não se reproduzem. O problema, então, dos raciocínios verbais ou numéricos, ou mesmo das aparições de palavras que constituem certos versos, o problema, então, deste mundo, que nasceu da cabeça dos homens, é que nada disso é comestível. E é assim mesmo. Desculpe, senhor Breton, disse o Sr. Breton, ao mesmo tempo que o Sr. Breton fazia um gesto condescendente, como quem desculpa alguma coisa. Penso que uma palavra é central aqui para entrarmos nesse jogo labiríntico. Problema. É assim que o Sr. Breton coloca a questão sobre a qual reflete. A não possibilidade de comer as ideias, as fórmulas, os versos. É isso que deixa o nosso personagem em uma posição sempre distanciada, sempre cautelosa com relação ao que discute. A reivindicação de uma organicidade está relacionada com a proposição de um estreitamento entre arte e vida. Por uma arte não mimética, mas criadora, em que um poema pode ser um objeto do mundo, um mundo que se propõe reconfigurado, livre do engodo. Em uma espécie de prefácio a Nádia, um romance de André Breton, Breton, agora não o personagem de Tavares, Expressa essa procura por uma linguagem menos artificial, mais viva, corpórea. Cito: Se é inevitável que a tentativa de retocar a distância, a expressão de um estado emocional sem que se possa revivê-lo no presente, resulte em dissonância e frustração, talvez não seja interdito querer obter um pouco mais de adequação de termos e também de fluidez. A necessidade de uma poesia que existe é o que leva nosso morador do bairro a postular. Se estabelecêssemos uma fórmula final, Sr. Breton, diríamos simplesmente que os melhores versos são desprovidos de currículo e de profecia. Existem neste instante apenas, mas existem muito. Um pouco adiante, temos uma dimensão mais aprofundada desse pensar o mundo e a linguagem. O Sr. Breton percebe as palavras como seres dotadas de vida, que fazem algo. Sr. Breton, há palavras que trabalham e há outras preguiçosas, que existem simplesmente no lugar da frase e aí ficam sem se deslocar. Parece-me, no entanto, que a preguiça nas palavras... E coloco-lhe esta questão, senhor Breton, que a preguiça não será tanto uma questão de imobilidade da palavra em si, mas sim algo mais grave, o não fazer se mover quem a lê. É essa palavra indolente. Preguiça no verso é, pois, não fazer o leitor trabalhar. A existência da palavra está posta em relação com a existência do mundo, do leitor. O Sr. Breton entende a palavra tanto em sua autonomia, como um ser que se move ou não, e performatiza seu corpo quanto em sua alteridade, na medida em que é lida, sentida, pensada por um outro. Creio que uma reflexão de pousuntor, Num texto lindo chamado O Empenho do Corpo, sobre as relações criadas pela linguagem, pode ajudar a pensar essa questão com mais elementos. Cito A percepção é profundamente presença. Perceber lendo poesia é suscitar uma presença em mim, leitor. Mas nenhuma presença é plena, não há nunca coincidência entre ela e eu. Toda presença é precária, ameaçada. Minha própria presença para mim é tão ameaçada como a presença do mundo em mim e a minha presença no mundo. A presença se move em um espaço ordenado para o corpo e no corpo rumo a esses elementos misteriosos aos quais nos dirigem as flechas que tento aqui esboçar. Sem que seja possível determinar de maneira precisa o lugar para onde elas convergem. Toda poesia atravessa e integra mais ou menos imperfeitamente a cadeia epistemológica de sensação, percepção, conhecimento, domínio do mundo. A sensorialidade se conquista no sensível para permitir, em última instância, a busca do objeto. Se a palavra é um corpo, Todo corpo está implicado na relação com um outro, relação que o constitui fundamentalmente como sujeito e o outro do outro. Essa duplicidade de sua existência é uma força que o circunscreve nesse campo de indeterminação entre aquilo que vai da identidade para a alteridade. Por isso, toda presença é precária e ameaçada, como diz um Thor. O senhor Breton aceita esse jogo e procura então uma linguagem o mais consciente possível de sua precariedade, como forma de aproximá-la da vida, em que as coisas comem, defecam, se reproduzem. Essa procura, contudo, é feita por um caminho que reafirma a indeterminação. Nosso personagem se move por esse campo tão somente por perguntas. O senhor Breton não respondeu estava ali para fazer perguntas apenas. O Sr. Breton acreditava que a realidade era complicada devido aos analfabetos estarem sempre perguntando frente a uma frase escrita. O que é que isso quer dizer? São as perguntas que complicam a realidade. Sem perguntas, a realidade seria simples, pensava o Sr. Breton. Mas a realidade não bastava. Faltava a outra metade a reflexão. De modo escorregadio, o Sr. Breton se coloca como analfabeto diante da realidade, sabe que seu procedimento diante do mundo, sua busca pela corporeidade, pela verdade da linguagem é um caminho tortuoso, complicador. No entanto, o Sr. Breton aceitou o labirinto como seu espaço leio agora um último fragmento do livro de Gonçalo se não nos chamassem loucos quase poderíamos tentar a experiência de repetir um verso 20 vezes em voz alta ou seja mastigando o bem e depois subitamente provocar no corpo um silêncio e assim deixando de o dizer começa a pensá-lo ao verso Isto é! Engolir o verso, deixar que o verso vá da boca para o resto do corpo, para a cabeça, para a garganta, para os órgãos, para os pés. O que acontecerá esse verso quando lentamente deixarmos de pensá-lo como uma frase completa, como uma associação de palavras? Quando o esquecermos, o que acontecerá, Sr. Breton? O que acontecerá dentro do corpo? Em que se dividirá o verso? Em letras? Em outra coisa? E o que resultará dessa decomposição? Que energia será aí liberada? Será uma energia inútil ou, pelo contrário, será algo capaz de influenciar nossos atos? O Sr. Breton estava cansado, precisava andar, precisava desacelerar. A experiência da linguagem como corpo, como comestível, portanto como orgânica, é a experiência entendida pelo senhor Breton, a revelia do estatuto de loucura que sabe que seria atribuído essa escolha, como caminho privilegiado para o conhecimento real dessa linguagem. Atravessar essa dura casca que o mundo, marcado pelo engolo e pela barbárie, forja para a linguagem. É a tarefa empreendida por esse Breton que busca o corpo da palavra a partir da pergunta, agora disparada uma após a outra, configurando-se cada uma delas em partes desse corpo sempre ameaçado. Por outro lado, também em possibilidades de poesia e ficção, em maneiras de perder-se no labirinto. um Espaço assumido como recusa do mundo, mas também como procura de uma imaginação libertadora. O embate não é fácil, a vida dentro do labirinto tem seu preço e o Sr. Breton sente a dificuldade. Cansado, ele sai para caminhar. Esse movimento do andar que desacelera pode nos dar a medida desse curioso morador do bairro que não tem medo de abalar o pensamento comum e busca tirar a experiência da gaiola, construir e destruir ao mesmo tempo. Antes de ir embora, leio ainda uma sequência do texto de Gonçalo que eu trouxe na abertura desse episódio. Escrito em seu blog de quarentena, pode ser uma pista importante para sairmos desse estado de coisas. Se o vírus nos impede, em certa medida, de estarmos juntos, nossas ideias são imunes a ele e a qualquer outro. A única maneira de impedir uma revolução seria impedir ajuntamentos de mais do que uma pessoa, se nos podemos exprimir assim. Um humano não se poderia aproximar de outro, esta seria a regra. Mas talvez nem isso fosse suficiente. Há pessoas que sozinhas são absolutos ajuntamentos de ideias e energia. Demasiada energia junta tem por vezes um único homem. Por isso o passo seguinte seria impedir, num só homem, o ajuntamento de demasiadas ideias e de demasiada energia, uma ideia por pessoa no máximo, uma energia máxima e uma coragem máxima por pessoa. Proibido a uma pessoa juntar demasiada energia e demasiadas ideias num dia só. Como vemos, não é fácil impedir revoluções. Eu sou a Nara Lacevicius, e você escutou o Crisálida de Ar.